0: Пока я ехал в метро, я посчитал сайт с страшивыми новостями про Ялто. Там три новости, датированные 2015 годом. В Ялте, отдыхающих парадок, похоронная выставка Некрополь Крым 2015. В крупном крымском отеле проводит выставки гробов, кадил и икон. Из-за отключения электроэнергии жительница Крыма развела на кухне костер. Что ты на это скажешь?
1: Ну, я таки не сталкиваюсь, хотя я думаю, что про костер это более чем реальная история, потому что там же в 14-15 году из-за того, что у них инфраструктура переезжала с украинской на российскую, у них там отключали свет. И я попал в этот период, и это, конечно, очень некомфортно, потому что в Москве ты находишься, типа... Ну, ты настолько привыкаешь к свету, газу, всему такому, что когда у тебя в квартире отключают свет, не можешь ничего с этим сделать, это, типа, очень странно и непривычно. Я думаю, что это, типа, классический трэш, которого в любом месте полно, с которым ты не сталкиваешься, потому что, мне кажется, если в Москве поискать такого, будет еще больше. Я как сталкиваюсь с такими новостями про Москву, я такой, боже, я такое чувство, что существую совершенно другой вселенной, потому что моя Москва выглядит совершенно не так, как этих людей. Да-да-да, это правда. А, вот, правда, что там сейчас все выглядит как будто то на острове, все оторвано от цивилизации? Да нет, почему? Как обычно? Да все как обычно. Я думаю, что э, просто из-за того, что из политических событий 2014 -го года э, у нас впечатление о Крыме из за медийного поля немножко, как и всегда, извращенное, э, чем есть в самом деле. Я думаю, что у людей, я вот замечаю, что... Я, я много путешествую по России, у меня очень много родственников разбросано по России, в частности, живут в Ялте, в Краснодаре, в Сургуте. И я общаюсь с ними, замечаю, что у них какое-то очень извращенное понимание Москвы. Просто потому, что Москва в федеральных новостях, в силу того, что как бы столица, упоминается намного чаще, поэтому чем другие города. Поэтому я думаю, что мы просто... Эм, образ, который у нас относительно городов Крыма сложился, вот, в частности, у моих друзей, которые там особо не были, он сложился из того, что просто в медиа очень много пишут, но как бы просто обычный город, все то же самое, как везде и всегда. А в локальных новостях как Ялта появляется? Да не знаю, я не особо читаю, если честно, новости ну, ни, ни в Москве, ни в Ялте, потому что я замечаю, что я после этой зимы я перестал читать новости, потому что заметил, что а, в какой-то момент я был свидетелем нескольких событий, которые находили отражение в медиа пространстве. Я замечал, что они выглядят, ну в медиа пространстве они выглядят совсем не так, как выглядят в жизни. И я эм, с опытом стал замечать намного чаще, и после этой зимы подумал, что э, почему бы просто не перестать читать новости, потому что ну какой смысл, если это просто отдельная вселенная, она не дает представления о реальности. Представления о реальности дают там рассказы о своем опыте, моих друзей, там кого-то еще. Вот. Поэтому мы делаем подкасты. — Да, подкасты, например, да. Поэтому все как... — Расскажи спокойно. тогда о твоем личном опыте, какую роль в твоей
0: жизни играет Ялта, какие воспоминания свои связаны, ну, это очень много
1: вопросов в Я... Ялта — для меня суперзначимый город, потому что я... У меня мама выросла, родилась и выросла в Ялте, и я каждое лето ездил в этот город. У меня вообще в сорок четвертом году а двоюродный дедушка был, там, оттуда выселяли татары, заселяли Крым, и он, короче, получил Герой Великой Отечественной. Я вчера пытался узнать точную хронологию, немножко запутался, не разобрался mm. до конца. Но, в общем, история такая, что в сорок четвертом году он приезжает в Ялту, в а, дом, вроде бы, в котором мы живем сейчас. Тогда это была коммунальная квартира. Нужно понимать, что Крым в то время был вообще супер супертипом. Маленьким. То есть он... Э, ты был когда-нибудь там, в Ялте где-нибудь? Да. У меня есть личная история, связанная с Ялтой. Я был в трехнедельном походе,
0: э, вот. И рядом с Ялтой там же ботанический сад. Да. Вот, и мы решили там две ночи переночевать на поляне, оттуда ездить в Алупку. в да. Ялту, вот. Поставили там палатки. Э, и, видимо, это был или тот год очень плохой экологии, или вообще... Но ну, тогда мы там все отравились, поэтому было очень грустно. Вот, там мы ехали в Симферополь, история. такие страдали.
1: — Там был очень вкусный инжир, плохое? я помню. — Что-то скушали плохое? Почему отравились? —
0: Я не знаю. Мы на поляне просто сидели там. Возможно, там был мусор, но там был очень вкусный инжир вообще.
1: — Наверное. Я никогда просто не отравлялся есть каждое лето. Но ты был в самом городе? — Ну, я видел его со стороны Ну, вот чем, Короче, ну, ты видел его со стороны. — Ну, такой город, который ты можешь увидеть с горы полностью. Москва, когда ты забираешься... На Москва-Сити, на, я не знаю, Майл-Ру площадку, на, я не знаю, там, Воробьёвый город никогда не видишь конца и края. А Ялта такой город, что... Да вот от моего дома я живу в центре. Так получилось из-за того, что вот мой э, дурный э, брат э, дедушки, переехал в Ялту в 1944 году, а потом через 10 лет привёз моего продедушку и поэтому там вот выросла студенчество проводила, и там зрелась моя бабушка, и поэтому там выросла моя мама. Мой дядя все лето проводил мой э, старший брат из детства, и теперь я, и теперь будут проводить мои двоюродные братья с сестренкой. Это такое очень прям место, очень значимое для семейной памяти. Вот. И они, из того, что э, вот и из того, что благодаря тому, что мы живем в центре, потому что мой прадедушка был вот один из первых э, жителей новой Ялты, из того, как она была раньше в деревне, став городом, а, они там очень близко подняться на холм. У меня есть любимейшее место, в которое я очень люблю ходить с друзьями, когда приезжаю. Ты поднимаешься буквально 15 минут на холм, и ты видишь всю Ялту. Всю Ялту. То есть ты просто можешь взглядом объять, и это просто невероятное чувство. И это холм рядом с центром. Да, а? да, но там так... этот э, город располагается между морем и грами, mm -hmm. и поэтому там, в принципе, вся вот э, прибережная территория так и выглядит. Это, конечно, после... Я родился и вырос в Москве, и мне, конечно, как жителю Москвы, очень равнинного города, супер непривычно было э, осознавать, когда мне пошел осознавать, что детства ты это не особо замечаешь, но город и город, какая разница. А когда я понял, что какая территория... Какие перепады, какой рельеф, какие перепады высоты, это меня, конечно,
0: очень сильно удивило. Там есть такая же сильная разница между центром и окраинами? Потому что я так более-менее понимаю про приморские города, что там концентрируется все на побережье.
1: Ну, на периферии все херово. То есть, типа, как бы в Москве и Питере разница значительная между центром и периферией. И то вот я живу в Копсе в Москве очень классный район потрясающий я много где был мне кажется самый лучший район если честно всех где я был я не, не сказать что был во всей Москве но вот из того где я был на юге мне очень нравится потому что очень пятиэтажки очень mm -hmm. много зелени очень все близко но очень такое спокойное место в отличие от того же суетного юга каждый раз как не приеду я очень хорошие места но не, не совсем мои вот а, вот но при этом когда я там бываю в Москве на юге Летвы. Был у меня такой опыт mm -hmm. несколько раз. Ну, тут то тоже такие очень довольно хорошие районы, хотя с центром очень сильно отличаются. Выхино? Ну вот, да, вот, типа Жилёбино, вот эти вот места. <сёк> Ездил я несколько раз с твоим друзьям туда, вот. А в Ялте такая тема, что вообще у нас из-за того, что центр сосредотачивает на себя очень много ресурсов в силу того, что, насколько я понимаю, просто бюджет распределяет. И Москве очень много перепадает, настолько, что она вот может совершенно спокойно проводить миллионы всяких фестивалей городских, uh -huh. освещать невероятно богато не непольскую улицу, просто засвечивать. Это очень красиво, но это стоит там, ну, как бы очень много денег. Вот. И... А периферия в этом плане вообще, в принципе, вот, где много где был, но, в принципе, довольно сильно страдает в плане того, что она, в принципе, более-менее бедная везде. Вот. Поэтому там разница, конечно, есть, но просто... Там, в принципе, все как бы не очень гладко, поэтому там хорошо, но не Москва, короче. — Расскажи
0: про дом, в котором ты живешь.
1: Это дом, построенный вроде бы вот как раз вот до, прямо до Второй мировой войны. Он находится прямо в самом центре. Это дом, в котором поколение тех семей, людей, которые строили Ялту. Потому что Ялта такая история, что она изначально была таким очень маленьким курортным, интеллигентным городом, и когда Чехов приезжал туда отдыхать и привозил туда миллион всяких друзей, это просто был, ну, типа, просто обычный загородный город. Никакой там такой... Это не был такой цивилизованный город прям большой, это просто был очень-очень маленький такой городок. Вот. И он стал разрастаться, когда из Крыма стали делать здравницу Советского Союза, стали строить вот эти вот все а, санатории невероятно красивые, в частности, вот невероятно красивый санаторий Дружба. Ты видел его? — Видел. — Это просто... Я очень видел его в жизни несколько раз, и мне невероятно нравится это место. Правда, там очень смешно, там... А, а, пока, видимо, не особо поменялись владельцы, там сервис такой, как в типичном Советском Союзе. Я как-то зашел туда волку смотреть просто, типа, как? Mm -hmm. Зайти не особо был И у меня там человек, стоящий в пяти метрах отхода, входа такой, типа, вас не учили здороваться. Я такой, что? Ну, мы же как с вами очень далеко находимся, почему? Ну, в общем очень так... Ну, и там много чего побито, но при этом архитектура невероятная, вот. Я думаю, что, вообще, вот эта вот метафора всей России, то, что у нас великолепное наследие досталось великий 19 век, создавляющее невероятное богатство в культуре, и это очень хорошо видно через литературу, но вообще-то это очень сильно во всех областях, там, в искусстве, в архитектуре, во всем. А великое наследие XX века в плане того, что кинематографа, да, советский, шикарнейший советский кинематограф, тоже там с литературой, музыкой, я сейчас открываю для себя советскую музыку, Булата джава, это просто восторг. Ну как а. можно писать такую невероятно простую и невероятно душевную музыку? Вот, и то же самое с городами, да, вот конструктивистская архитектура. Вот футболка Мельникова, uh -huh. как бы эм, да, да, да. думаю, что советский конструктивизм не раскрытый феномен. И я думаю, что вот это вот. Так да, почему я это все говорю? Потому что мне кажется, что вот метафора такой вот а, конструктивистской архитектуры а, такого не использовал потенциал, я думаю, что это вообще типа метафора всей России. Так да, что, типа, огромнейшее богатство, которое нам предстоит реализовывать.
0: Ну, кстати, русский авангард уже сейчас на Западе супер-бренд, и оно будет-будет продолжаться, я совершенно уверен. Вот. Да, я думаю, следующий этап — это когда застройку района Беляева 60-х наконец начнут интерпретировать как культурный символ. Да, да. Вот. Это будет я жду, здорово. когда у
1: нас вот эти вот... Мы относимся... Первый раз, когда я оказался, пожил в Европе, не просто как проехал туристом, а именно что пожил, это был 15-й год, когда я по обмену неделя учился в Лондоне. Вот. И просто жил у семьи, с которой я вот ездил по обмену. И они жили в таунхаусе, и тогда впервые я увидел, что можно жить как-то иначе. И вернувшись в Москву, я очень сильно... Ну, почувствовал вот эту разницу между вот этой вот модернистской микрорайонной архитектурой, когда, да, дома стоят отдельно, не типичная квартальная застройка, а дома стоят отдельно. Вот. И почувствовал, что, ну как, что можно иначе жить. Потому что довольно много до этого тоже путешествовал, но никогда особо не чувствовал разницы, потому что центр везде примерно да, да, да. одинаковый, потому что он просто исторический. Исторические города до вот... 18-19 века до того, как появляется вот эта вот линейная архитектура, линейная а, планировка как в Нью-Йорке в основном и во многих других городах. Нам в Париже при Османе, да, когда они там прорубили mm -hmm. большие магистрали. И в Москве, когда в 30-е годы у нас очень сильно там прорубали там, Новый Арбат, сквозь старые районы, проспект Цахарва, построенный на домах. Вот, ну просто прорублены сквозь. А, вот. И я увидел, что можно жить совершенно иначе. и это меня очень сильно удивило, потому что я очень четко почувствовал, что э, сначала мне показалось, что вот эта вот квартальная застройка это хаосная, она намного лучше, потому что как бы спокойней, а потом со временем я стал понимать, что просто оно разное, и у каждого есть свои плюсы. Я очень сильно почувствовал, вот особенно, кстати, в Беляево, я очень сильно почувствовал, что вот эта вот модернистская архитектура, она что позволяет делать? Она позволяет Uh, строить район таким образом, что дома получаются как будто бы в парке. И mm -hmm. в Беляеве это очень хорошо чувствуется, когда просто пруд между домов. Я думаю, что просто это все привести в порядок в плане того, что там, я не знаю, ну, просто адекватно по-человечески сделать улицы там, вместо uh, асфальта переложить плитку, потому что разбитый асфальт хуже, выглядит хуже любой разбитой плитки. What, uh, ну, убрать заборы, сделать очень красивые, не знаю, зеленые ограды. Ну, короче, просто к стандартам нового урбанизма привести. Mm -hmm. Вот, там открыть на первых этажах красивых застройки. Я думаю, что у нас это все расцветет. Вот.
0: Да, возвращаясь к Ялте. Да. Хорошо. Расскажи, какой ты помнишь ее в детстве, как она поменялась за время, что ты с ней запуск
1: не знал. Да не поменялась. Это Москва это поменялась за последние 10 лет, что ты приезжаешь. Мне очень нравится, я каждое лето уезжаю в Ялту. Я приезжаю и просто хожу миллионы парков новых, смотрю, и миллионы всяких улиц, особенно вот uh -huh. в последние как бы, 10 лет. А, ну, какие бы ни были у меня политические взгляды, к нынешнему мэру все равно как бы, видно, что Москва очень сильно поменялась, Конечно. особенно в сравнении с тем, какая она была в нулевые. А Ялта и другие города, в которые я был в детстве, в особенности Краснодар, они не особо меняются. Ну, то есть, типа, я помню ее такой же, как сейчас. Я помню ее. Чем мне очень нравится Ялта, тем, что она невероятно зеленая. Каждый раз, когда я приезжаю в Ялту, я просто... Мои глаза расцветают, потому что очень много зелени на каждом углу. Я просто невероятно это восхищает. Я помню... Мне очень нравится, что она очень спокойная. Я помню такой же, такой же она сейчас. В Москве... Мне пять лет назад начало это очень сильно цеплять, вот эта черта, которую я понял, что... Особенно для многих малых городов. Черта того, что в, когда ты в большом городе приходишь в супермаркет, это большое чудо удивление, когда у тебя какой-то контакт эмоциональный есть с продавцами. О, потому что, ну, просто структура большого города, особенности которой является то, что очень банально просто очень много людей. А в Ялте есть продавщица, которая покупала продукты с бабушкой в детстве. И потом позже начал ходить сам покупать, и приезжаю каждый год, рассказываю как планы, и я чувствую, что искренне это интересно. Я чувствую, что такая метафора, она во всем там проявляется. Там есть место, где я покупал свои любимые булочки с корицы в детстве. Там это булочная вот уже как 15 лет. В чем что очень интересно, там поменялся владелец, но булочки с корицы там продаются до сих пор на том же самом месте. Я думаю, что вот это вот. Ну вот это вот спокойствие, такое уют, такая вот беззаботность. Я думаю, то, что на периферии. Потому что когда ты вот в Москве, ты приезжаешь, я вот вернулся, я уже тут как 8 дней в Москве, и за эти 8 дней произошло столько событий, что хватит на месяц или два. Очень много встреч, очень много эмоциональных стрясок по учебе, по проектам, по общению с людьми, по личным каким-то планам, по личным изменениям, как повседневные практики те же меняются. А я там в этом плане намного спокойнее. Я вот был там сейчас до этого две недели. Что я делал две недели? Что поменялось за эти две недели? Да особо ничего. Я гулял, ел, спал, отдыхал, писал картины, читал, слушал лекции, смотрел фильмы. — Да. — Поэтому суперспокойно, спокойно, У меня немножко похожая ситуация. Я
0: провел 4 месяца в Дублине, uh -huh. очень долго не видел моих знакомых, жил тоже в таунхаузе, в маленьком двухэтажном домике. Mm -hmm. И сейчас, сейчас я приехал, и mm -hmm. за две недели, даже уже, не, пока меньше, за неделю всего, я увидел огромное количество людей, и мне приходит э, на ум мысль, которую я услышал недавно в одном из подкастов, что в Москве невозможно вести свою социальную жизнь без планирования, потому что все разбросаны по городу, э, вот со всеми нужно как-то договариваться, yeah. чтобы встретиться, и сейчас э, у меня расписаны планы, по-моему, дней на пять вперед, но включая даже какие-то рабочие учебные активности, но все равно Насколько реально в Ялте я просто спонтанно договориться и встретиться вечером? Ты, ты
1: спонтанно и живешь Из-за того, что все очень близко, ты особо не планируешь, потому что ты звонишь другу, такой, типа, «Пошли погуляем». Я часто... У меня вот этим летом была такая тема, что я просыпаюсь от звонка в двери, мне друг такой «Поехали в Массандровский дворец». Я такой, «Конечно, поехали!» О чём вообще речь? Вот. Это именно что ты главную черту подметил за расстояние. Но знаешь, я после этой зимы... Я всю жизнь планировал, ну, как всю активную жизнь, она не такая большая. Раньше я был сосредоточен на своем районе, поэтому там, ну, тоже как довольно спонтанно жил. Вот. А когда я поступил в и начал ездить в центр, стал встречаться с друзьями, делать там всякие разные проекты, я стал планировать. Я очень хорошо помню момент, когда я проучился весь первый десятый класс, планируя каждый выходный четко осознавать, что будет дальше, на неделю-две, на месяц вперед, на месяц в общем числах, на неделю-две там точно. Ну на неделю точно я прям планировал. Вот. И как-то раз в апреле 10 класса, это был получается 16 год, у меня отменились планы. У меня выбилось 3 часа свободного времени. И я пошел просто гулять, просто планировать по городу куда угодно. А, это был вот район напротив музеона. Uh -huh. а, и мне совершенно образом открылся мой родной город. Потому что я почувствовал, что можно чувствовать и жить иначе. И жить не планируя, просто наслаждаясь моментом. И мне тогда впервые открылся такой опыт вот спонтанности жизни. И я С того момента начался путь, когда я стал больше спонтанности приводить в жизнь. И знаешь, я почувствовал, особенно после этой зимы это стало меняться. Приехав в Москву, я перестал планировать на неделю, потому что понял, что любые планы... Все равно разрушается, типа у кого-то появляются какие-то сложности и это особо не имеет смысла в первую очередь. И то, что имеет смысл, это жить спонтанно. То есть захотел с кем-то встретиться, написал, встретиться. Большое счастье, что мы сейчас находимся в одном едином медиапространстве сторис с инстаграма и телеграм-каналов и всего такого то, что позволяет тебе узнать, как живут там твои друзья, люди, которые тебе искренне интересны. Вот. Ну, чувствуешь, что не терять контакт. И я сейчас часто, вот, когда с кем-то хочу встретиться, я просто спонтанно пишу тебе, типа, слушай, ты свободен? и часто, на удивление, да, в Москве можно так делать. То есть я понимаю, что, ну хотя бы за день, что это более чем реальность. Вот, как бы, к, да. к нам подошел наш мой друг, который, с которым мы договорились встретиться два часа назад, просто потому что, как, ну, очень показательно, да. Да. Так что в Москве можно так жить, я к тому что. Мне кажется, в Москве здесь есть важная здесь.
0: особенность. Я в детстве тоже был сосредоточен средо на своем районе. Иногда еду в центр. И да. у меня а, моя карта города в голове ментально формировалась вокруг станции метро. Дело в том, что ты спускаешься под землю, попадаешь в особое пространство, где да, да, да. едет Фаталла. вагончик, ничего не понимаешь. А вокруг там в окнах ездят фонарики, поезда да. проносятся мимо станции. Потом опты совершенно в другом месте телепортировался. Да. Ты не понимаешь, как это связано. И вот у меня тоже, когда я поступил в лице в 10 классе, я тоже начал ходить по центру, и я понял, что, ну, можно, во-первых, ездить на автобусе и на трамвае, во-вторых, можно ходить пешком, и все это связано. Yeah. Как-то раз я по работе ехал с спортивной до Алпуфьева на спортивном такси, и она ехала через весь город. И я yeah. смотрел, как yeah. одни улицы перетекают в другие, связаны yeah, yeah, станции метро, ужасно. и у меня в голове соединились все эти порталы, которые раньше были вокруг них. Как в Ялте
1: ездить на автобусах тоже. Двигаться пешком ходишь? Как бы. Ну, на, на автобусе чаще всего на личных машинах, но mm -hmm. я в основном хожу пешком, потому что на ну, как реально весь город обойти, начать ходить. Час, полчаса. Мой друг как-то приезжал ко мне в Ялту, а он по утрам бегает, и он говорит, что <laughs> вернулся с пробежки и рассказывает. Он такой: бегу я по набережной, бегу, бегу, набегаю там, пробегаю там, ну одну территорию какого-то санатория-отеля. Этот бац Ялта заканчивается. А он типа минут 20 бежит. То есть 20 минут, 20 минут мне от дома до метро пешком идти. Вот. Ну, то есть, типа, город очень маленький, и это фантастика. Вот. И то, что ты рассказывал про связь города, это я очень четко это почувствовал, когда два года назад стал ездить на вот это вот белой шеринге, байк когда я тоже очень остро почувствовал, насколько связывается город. И мне в этом плане вообще кажется то, что велосипедная культура — это максимально не использует потенциал в Москве, да, потому да. что... Я очень рад, что многие ребята пользуются велосипедами, но мне кажется, что город бы сильно выигрывал, если бы там, например, не знаю, там... Я посмотрел по расстоянию, и мне, в принципе доезжать вот, от Войковской до Курской, до учебы там по всяким делам на велосипеде столько же, сколько и на метро, только если это сделать велополосу. То есть вот, в любом направлении есть ленинградка, и просто отгородить отдельную велополосу. Такой же вид движения, сказать, то что типа, велосипеды — это вообще-то транспорт, и нечего ходить, ездить по пешеходным по тротуарам, выделить отдельные места на дорогах и, в частности, сделать такие велополосы, как есть во многих странах. Вот. И я думаю, что город от этого очень сильно выиграет, потому что пространство меняется, перемещение будет больше, метро разгрузится. Да. Вот. Было бы очень здорово. Понятно, что
0: с какой-нибудь конечной, наверное, до центра ехать очень далеко но все равно было
1: бы очень классно. Но как можно доехать. Моя, моя мечта. Да, но сейчас я смотрю вот строят же вот эти вот а, как они называются магистрали, когда короче в Лондоне. Ты же был в Лондоне? В а, Лондоне. Там короче есть такая тема, что а, вот эти вот линии а, поездов включены в систему городского метро. И ты можешь mm -hmm. просто, oh, no. я забыл как это у них называется, ты можешь просто пересесть с подземки на наземное метро. Mm -hmm. uh -huh. И там очень многие ребята просто садятся в этот пост велосипедом, проезжают несколько станций и там дальше uh -huh. наезжают до... Ну как, в последнее мире, да, что называется. Да, да. Вот, и я думаю, что можно делать так же. — Ну вот. да, если у нас как-то электричка сейчас интегрируется У нас метро. сейчас вроде бы... — Это, это как раздела, да, центральный ну, диаметр. Да, — ну. Да, но я смотрю сейчас, вот МЦК очень сильно... Очень много людей на велосипедах постоянно МС Особенно учитывая то, что спортивная находится в центре, все-таки mm -hmm. я вижу, что очень много людей туда приезжают на великах и добираются такое-то. Но я при этом. Я честно, я очень сильно верю в вот эту всю историю про э байкшеринг, не привязанный к станциям, потому что мне кажется, что это банально супер удобно. То есть. Я не знаю, там вроде. В Китае же это тестирует эту всю историю, и вроде бы сейчас приходит много негативных всяких новостей, что там вот эти свалки, ломных велосипедов, но. И поэтому интересно посмотреть, как это будет в дальнейшем. Но чисто вот с практической стороны я понимаю, что мне кажется, что это типа суперудобная история, когда ты просто сел от метро, доехал до места, да, вот Конечно, конечно, конечно. Вот. А, в Ялте да. очень все близко, поэтому ты особо не напрягаешься по этому поводу. Мне... я в этот приезд, мне очень понравилось гулять. Есть маленькая Ялта — город, есть большая Ялта, включающая в себя несколько всяких там поселков городов, а -а -а. вот. Ну, типа, как Подмосковье, только под Ялтом, ну, как... Город маленький, uh -huh. поэтому а, там это так не называют, вот. Ну, такие пригороды, агломерации, вот. И мне очень понравилось сделать такие большие прогулки на час-полтора, когда ты выходишь за город, идешь там по виноградникам, по частным домам, mm -hmm. по всяким там дворцам включаешь себя, вот. И спускаешься на берег моря, потому что он единый, идешь, uh -huh. вдоль, yeah. включаешься назад.
0: А — Насколько вообще море влияет на жизнь, даже по сравнению с Москвой, потому что этого yeah, здесь нет.
1: Фантастически. это фантастически. Тебя это очень сильно якорит. Вот в Москве а, место, с которым связан, а, ну как, ментальная карта у людей в городе — это центр. Uh -huh. В Ялте из-за того, что город находится между горами и морем, ты типа всегда их видишь. Во-первых, это невероятно красиво. Ты В Москве невероятно красивая архитектура, люди, зелень, а, ну, много красивых вещей в Москве. Вот. А, но это все равно очень сильно контекст, свя... закаты невероятные. Но это контекст uh -huh. очень связан с каким-то местом. А в Ялте ты постоянно видишь море. И у меня есть друзья, архитекторы. дверная бабушка, врач. И они вот постоянно ходят на работу вдоль набережной, вдоль ну, моря. Здорово, и да. это просто фантастика. И я в этом плане, я очень хочу... Мне кажется, что, что я что Москва... Благо мы живем в постиндустриальное время, и время в очень высокой мобильности, можем не привязываться к определенному месту. Мне очень хочется жить так, чтобы, там, да, не знаю, месяцок пожить в Москве, месяцок в Ялте, месяц, там, в Лондоне, там где-нибудь угу. еще. Я понимаю, что в принципе на самом деле это возможно в 21 веке. Возможно. Все привязано очень сильно к проекту. Вот. Потому что ты же да, очень сильно. Ялта, Ялта очень классный город, потому что невероятно спокойный, там очень вкусная еда, там очень много солнца, там совершенно другие ритмы жизни. Но когда ты долго там находишься, ты очень сильно устаешь. Я вот этот приезд очень сильно почувствовал, потому что а, вот эта вот периферийность, местечковость, она очень сильно все равно влияет. И я чувствую ее в каждом городе. Как это работает? Большой город, в нем много людей, много людей, значит обычно много событий всяких происходит. И когда ты встречаешься в Москве, ты там... Обсуждаешь, как кто-то куда-то съездил, как у кого какие-то там творческие планы, как кто-то там что-то делает, там, не знаю, план на лето, что-то еще, там вот там, ты по обмену в Дублин съездишь, что-то такое. Вот. А и вот ты замечал ту же самую историю в Краснодаре и в Сургусе, из-за того, что город меньше, чем Москва, в основном обсуждение того, как там как там у кого-то что-то там, не знаю, там, в семье, там, учебе, ну какой-то mm -hmm. такой. Бред не особо имеющий часто значение, потому что разговоры о третьих лицах без них, вот. Но это просто периферийность. Я потому тебя... что ничего особо в этом не происходит. Да-да-да, и это просто с, э, структура свойственна малым сообществам.
0: Есть вот такая известная историческая теория про долгосредневековье, что в Европе средневековье закончилось, Но ну, считается, что с открытием Америки. А, вот есть разные теории, на опять в конце 15-го, в начале 16 века, и потом там бахнула уже индустриальная революция. А для китайского крестьянина жизнь в 12-м веке, в 15-м веке, в 19-м веке была абсолютно одинаковая. Вот, то, что мне рассказывал, в принципе, это напомнило, что за 10 лет ничего не
1: поменялось. Это свойство, я как частично социолог. Могу просто подтвердить, что это свойство традиционного общества, где изменения меньше меняются. У нас сейчас, поскольку мы вот Москва — такой постиндустриальный город, уже не но а постиндустриальный, у нас изменения не просто происходят за год, а каждые две недели, если быть достаточно этим, к этому внимательным.
0: — Расскажи, как устроена Ялта в интернете? Есть ли у вас какие-то сообщества, где вы общаетесь, как она связана? — Я инвестирую
1: себя через ялтинское сообщество. Я чувствую себя все таки в первую очередь в личность, как Москву. А Ялта для меня — это такой миф о безусловном счастье, потому что он, mm -hmm. который возник в период подготовки к ЕГЭ, когда я за два года лица очень сильно устал, и весной накопились Олимпиады, ЕГЭ, кучу всего такого. А я, ну как мой мозг... Ну, у меня появилась такая потребность в создании мифа о безусловном счастье, то есть в месте, когда ты просто счастлив, не потому, что там у тебя все хорошо, там, занимаешься хорошими делами, хорошие люди рядом с тобой. Счастлив, потому что ты просто счастлив. А у меня стал создаваться такой миф, который имеет корни из детства. У, меня, у моего друга есть такой же миф, там, про Америку, потому что он жил там с 9 по 11 класс. Это был такой период с максимальным, там, познания, открытием новых моментов. Поэтому у него миф сложился про долину Кремниевую, вот. А у меня то же самое про Ялту, поэтому... Я просто... Ялта для меня место, где я куда я приезжаю, перезаряжаться. То
0: mm -hmm. есть
1: у многих а, моих друзей есть дача, в моей семье нет дачи. У меня есть вот, как бы квартира в Ялте, в которой живет моя бабушка с дедушкой и сестренка. вот. И я приезжаю туда перезарядиться. Вот. А по поводу сообществ? Да, такие же сообщества, как и везде. Ты знаешь, я думаю, что для современных социологов практических, ну, которые, короче, исследованием не теоретики, а исследованием mm -hmm. занимаются, для них большое счастье современные микросообщества, потому что если раньше они были погружены в локальную среду и не имели ретроспективу в интернете, не, не ретроспективу, а отражения в интернете, то сейчас это все есть вот эти группы подслушаны Ялты и миллион всяких сообществ. Да -да -да. Но там Но. такие же вот, как и здесь, всякие истории происходят. Понятно. А вот ты приезжаешь в Ялту, я начинаешь... Я не очень знаю. А, я, да. я в вакууме там пребываю. Как вот. в Москве. Ну, поскольку все, как москвич еще <свят> это понятно. Да, да. А, там, я мне... Явно хочется отдохнуть
0: от интернета как-то, когда ты знаешь, приезжаешь.
1: Я думаю, что вот 21 век, он имеет такую очень сложную идентичность, потому что, во-первых, идентичность это то, что ты пишешь в профиле в Инстаграме, <свят> <свят> ну, или в Фейсбуке, или где-то еще. Вот. А, и чаще всего, ну там, ты пишешь какое-то дело, что-то еще. Вот. И я понимаю, что моя идентичность, я понимаю, что оно очень, как у всех, очень сложно сочиненная, потому что идентичность это же что? То место, в котором ты чувствуешь свою причастность. И я в этом плане, я не говорю, что я не чувствую свою причастность к Ялте. Я прошел там все таки пятую часть жизни, потому что постоянно туда приезжал, пятую mm — -hmm. шестую. Ну, очень много. Я все лето там проводил в детстве. В подростковом возрасте mm -hmm. из лагеря стал меньше там появляться, и сейчас тоже стараюсь помочь. Вот И поэтому все равно идентифицирую себя частично через Ялту. Вот. Ну, просто как не в основном. Вот ты приезжаешь
0: в Ялту, начинаешь перезаряжаться, чувствуешь ощущение счастья, а когда примерно оно пропадает, а ты понимаешь, что
1: нужно возвращаться в Москву? Да, оно не пропадает. Оно не пропадает, себя... uh -huh. Я думаю, что жизнь... Я с... последние четыре года очень... Ну, как период самопознания все таки вот. Я очень интересуюсь циклами Я... энергии. Я очень четко замечаю, что мой год очень сильно подчинен на циклах. Цикл всегда начинается, всегда заканчивается. И я замечаю, что просто есть вот циклы, когда я наполняюсь чем-то, ну, какой-то энергией таким вот, идеями. Есть цикл, когда я отдаю, когда я прям свечусь, вот. И я... Просто это естественно происходит. Чаще всего эти циклы, они длятся неделю-две, uh -huh. вот. И это чувствуется, знаешь, как, когда цикл заканчивается, когда тебя, Ну, когда ты... Не хочется ничего делать, когда ты отдыхаешь, начинается, когда у тебя большая есть идея, которую ты стремишься реализовать. Я всегда, когда у меня возникает какая-то идея по проекту, я стараюсь ее реализовать сразу же, потому что я понимаю, что если я не реализую сейчас, потом она будет не актуальна. Ну, потому что потом будет интересно что-то еще. А смысл мне быть заложником себя прошлого и делать планы из прошлого, если мне интересно делать что-то, что, что актуально для меня сейчас? Потому Что жизнь да, так стратегично меняется? Все. Другая стратегия, мне кажется, невозможна почти.
0: Ну вот, допустим, человек послушал наш подкаст, понял, что ему тоже было бы интересно попробовать съездить, перезарядиться в Ялта. Во-первых, как туда лучше добраться? Во-вторых, в какие места точно нужно сходить, чтобы прочувствовать это настроение, как себя там вести, как тебе кажется?
1: Я думаю, что добраться туда очень просто. Ты приезжаешь, покупаешь билет до Симферополя. В Симферополе покупаешь... Там очень классный новый аэропорт построили. Я... Во многих был аэропортах. В Дубае, Пекине, Лондоне, в Москве, во, во многих, вот, много где, короче. И я такой красивой архитектуры, честно, признаться, нигде не видел, надо как бы отдать должное, вот. а, И я, ну, я к тому, что просто стараюсь так, объективно на это все смотреть, вот. И ты просто внутри покупаешь билет, я не знаю, ты покупаешь такси или билет на автобус, и добираешься до автовокзала, и там еще по городу идешь пешком, вот, ну, как бы, на место, где жить, вот. Как открывать город? Я думаю, что самая лучшая стратегия изучения всех городов. Я вот раньше, когда куда-то ездил, я очень четко планировал. Типа, хочу пойти туда, хочу побывать там. А потом я понял, что суть жизни в спонтанности. Во-первых, потому что ты все равно не можешь То -то ничего запланировать. То, То же самое. И когда ты открываешь какие-то вещи спонтанно, тебя намного... Ну, ты иначе их, что ли, воспринимаешь. Они у тебя открываются невероятно таким вот... Не знаю, светом изоряться, потому что ты чувствуешь, что ты открываешь сокровищницу. Вот. И я в этом плане думаю, что самый лучший способ открыть яд это просто приезжать, э гулять и наслаждаться просто. Mm -hmm. Потому что все равно у тебя всегда есть карта. Почему раньше там люди, я не знаю, специально выписывали все места? Потому что карта была там условно бумажная, и там, если ты потерялся, непонятно, где ты находишься. А сейчас ты скачал карту к себе на телефон и просто гуляешь, и никогда не забудешься. Можешь заказать такси из любого места. И просто это дает тебе свободу наслаждаться этим моментом, полностью погружаясь в него. Давай, все-таки,
0: несколько твоих любимых конкретных точек. Может быть, какие-то места с едой, места, откуда хороший вид. Я понимаю, что это не даст полного представления, но человеку нужно от чего-то отталкиваться, чтобы
1: посмотреть. Поликурский пол там есть невероятная площадка. Во-первых, набережная. Причем набережная в определенное время, в... после 8 часов. И днем там вываливают туда все, кому не попадя. Это главное публичное пространство. И поэтому там в основном трэш. Самое лучшее время, чтобы насладиться набережной такой, какая она есть, это утро, ну вот, типа до 8 до семи утра. Во-первых, самый лучший способ, чтобы насладиться Ялтой, рано вставать и рано ложиться. Mm -hmm. Жить вместе с солнцем. А, Во-первых, потому что после 10-11 часов в основном ничего интересного не происходит. Вот. А во-вторых, потому что утреннее... Заря — это самое красивое, самое магическое время, которое есть вообще за день, вот, особенно в Ялте. И самое лучшее, что может быть, — это вот проснуться пораньше, пойти погулять по набережной, если летом, пойти искупаться в чудеснейшем море. А, чем там есть Массандровский пляж, он слева от набережной находится, вот, если смотреть со стороны города. Вот и скупаться и просто гулять, подняться на Поликурский холм, с которого открывается невероятно красивый вид на Ялту, особенно подняться туда на закате, потому что закат за горами и вид просто невероятный. То есть, сначала
0: восход над морем, потом закат за горами. Да, очень это, просто, это просто Здорово.
1: сказка. Я думаю, что самое лучшее время. Я вот приезжаю в Москве, ты теряешь связь с природой угу. и чувствуешь угу. себя таким горожанином. Ты да ты да живешь... да. Ну потому что очень много связано с электричеством, с транспортом очень много таких вот городских благ, которые тебя типа, очень сильно тебя отрывают от ä, природных циклов. И я очень сильно стараюсь жить с ними, потому что, ну, ты так, я не, не знаю, чувствуешь себя намного комфортнее, счастливее, спокойнее, приятнее. Вот, а потом сгонять в ливадийский, невероятно красивый ливадийский дворец, сходить, пойти туда, потом по солнечной тропе, дойти до «Ласочного гнезда и вернуться назад на красивейшем каселе и посмотреть вот все побережье mm -hmm. съездить поскольку крым очень маленький съездить в севастополь в Коктебель, в алуку а уж в воронцовский дворец написать ну, короче в интернете дворцы крыма и объездить их все, потому что нев... арендовать машину и объездить их все, потому что это невероятно красиво.
0: Ну про другие города Крыма мы еще поговорим, я надеюсь, но запомним эту рекомендацию. Да,
1: самое лучшее, что может быть, это просто кушать съезжающие фрукты, которые собрали либо вот вот гялфы, помидоры там прив... собрали утром и привезли на рынок и ты их кушаешь, либо откуда-то еще. А... Постоянно гулять, спать днем кстати. Это просто mm -hmm. чумовая вообще вещь, потому что у тебя вместо одного дня появляются два. Ты утром миллион всяких дел переделал и вечером еще тоже миллион всяких штук сделал, вот. Кушать потрясающую еду, наслаждаться солнцем, купаться, гулять, не знаю, просто наслаждаться жизнью. В Москве, между прочим, мне кажется, что самый лучший вариант жить в Москве ровно так же. Вот, просто mm -hmm. не суетиться, наслаждаться. Я в последнее время замечаю, что я что-то задумался на темы про а, вот эту вот историю про принцип Паретта, что там 20% ага, ага. Процентов дел приносит процентов результата, я что-то посмотрел на свою жизнь и понял, что я как-то 4-5 лет назад, услышав вот эту всю историю, неосознанно постарался привести жизнь к этому же а, принципу. Я действительно замечаю, что очень много всяких дел действительно приносят максимум результат, там, не знаю, там, запись подкаста, какие-то, не знаю, проведение курса, чего-то еще, какие-то проекты. Вот. А многие всякие истории являются полнейшим широкой. мне кажется, что самое главное суть, что в Москве, что ялся что в любом другом городе, просто заниматься самым важным, что важно для вас, просто гулять, наслаждаться, общаться, удивляться, радоваться, не относиться к этому всему как к рутине. Потому что часто бывает так, что мы относимся к городу, то, что вот мы будем жить всегда, и поэтому он, ну как, можем особо не ценить момент. Mm -hmm. Но этому очень сильно учит Москва, но вообще эта история про весь двадцать век, про то, что города очень сильно меняются. 2070 год будет совершенно другим. И девятнадцатый год mm — -hmm. последний год а, второго десятилетия 21 века. Последний год. У сколько осталось? Майя, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сколько это? 8, короче, mm -hmm. сколько. 8, ну, 8, месяцев. 8 месяцев. Вот, 8 месяцев осталось. 8 месяцев это немного. 8 там, на 3 240 дней, да, типа, совершенно немного дней осталось насладиться тем городом, тем временем, тем духом времени, который есть сейчас. Поэтому я думаю, что ä, не нужно просто относиться ко всему как к рутина, там, к... что к поездкам, что ко всему остальному. Просто нужно жить спонтанно, наслаждаться. Как маленький принц спонтанно путешествовать по планеткам и удивляться всему, что ты встречаешь на своем пути. У меня
0: есть еще каверзный вопрос про Ялту. Мне кажется, что все твое восприятие довольно сильно формировано, то, что ты видел ее летом. Вот Ялта как, курортный город, туда, как, как курортный город очень сильно зависит от сезона, а да. когда туда приезжают люди отдыхать, и когда там просто зимой начинается жизнь. Может быть, ты знаешь от своих друзей, от родственников, как меняется Ялта зимой, что там происходит? Ну, это
1: сезонный город, поэтому он живет только лет. И все мои друзья... Детство, которые живут в Ялте, они, естественно, как и все чуваки, многие чуваки с периферии, стараются туда уехать. Mm -hmm. вот. И это просто... И это не особенная страна Ялты, это особенная страна всех, многих mm -hmm. периферийных городов в России. Просто в силу того, что Россия очень центру привязана. Вот это, ты видел когда-нибудь, как выглядит карта Франции? Она выглядит mm -hmm. в Париже центрично, mm -hmm. Англия, Лондона центрично. Yeah. А Германия выглядит растянутой, потому что там очень много мелких городов. Да. И Италия, Испания, насколько я понимаю, также. Ну, Америка. Да, да с локальной идентичности. Два побережья. Россия Центр. также очень сильно там столица центрична, двух, двух Центрично, либо к городам-миллионникам. Вот, поэтому, естественно, что на периферии там все сложности. То, что я говорю, это просто романтический миф о городе, который я куда я приезжаю просто как отдыхаю, mm -hmm. поэтому понятно, что мои слова не отражают, ну, там, сто, ну, процентов как бы действительности, uh -huh. потому что в реальности там такие же сложности, как, как и везде. Вот ты поднимаешься на холм и увидишь такие же разбитые подъезды, которые есть в периферии, ну, как бы на крайней Москвы и в подмосковных городах и везде. Вот, как бы ты видишь разрушающуюся фантастическую архитектуру и миллион всяких сложных локальных проблем, там я не знаю, ужасающую молодежь, и куча всех таких сложностей. Вот, а, но при этом я думаю, что поскольку мы все-таки живем после индустриальной эпоху, когда а, твое дело не привязано к месту, я думаю, что вот для профессии нового типа, для креативного класса, для не знаю, там, архитекторов, дизайнеров, программистов, людей, которым не обязательно быть привязанным к месту, я думаю, что это очень классное пространство, город для такого Перезагрузки, поездки. Угу. Вот. Понял.
0: А, да, Но ну очень я... хорошо, мне кажется, что мы эту точку зрения тоже подняли, что она тоже есть. Вот, понятно, мы с тобой говорим есть. о твоем личном опыте. Вот, да, конечно. Очень я, здорово, причем, у меня личный опыт, говорит. он
1: очень субъективный, потому что это все-таки место, где я проводил свое детство, такой, как бы личный миф. Ну, я понимаю, что приезде туда во взрослости, я не знаю, какое у меня было бы восприятие. Вот. Постараюсь сам съездить, и
0: сравнить с тем, что ты говоришь. Вот, ну и последний вопрос. Попробуй описать Елта в трех словах. Ее настроение. Интересно, что это будет? Вино, закат и
1: спокойствие. В музее. Да. Хорошо. Спасибо тебе Кстати, огромное. Ведь вино там невероятное. Ну, очень... завод Массандра, как бы я понял. Да, там очень много локальных виноделин расцветвели. Это просто сказка всех. Пробовать и не перепробовать. Okay. А,
0: Какое-нибудь место а, хорошее, где можно купить вино? Или, да, или, нет, или нет. там просто... Это
1: большая сказка. Uh -huh. Это в Москве нужно знать места и то, ну или какое вино. А в Ялте очень много разных мест. В общем,
0: приезжайте, в Ялту, гуляйте, и вино,
1: все будет хорошо. Да, просто путешествуйте, не привязывайтесь. Мы живем в потрясающую эпоху, когда ты можешь не привязываться к месту, а наслаждаться миром во всем его многообразии. Вот. Поэтому я думаю, что самое главное просто быть свободным, жить спонтанно, дойти до такого уровня чтобы дело, которым ты занимаешься, приносило тебе такой уровень свободы, что ты можешь не привязываться к месту, можешь просто наслаждаться тем богатством, той с той, с той сокровищницей, которая нам дана, потому что 21 век просто невероятно. 21 век, мне кажется, это время, когда ты можешь получать удовольствие каждый день просто от всего, наслаждаясь всеми красотами, всеми возможностями каждого момента. Очень здорово. Глотые слова. Ладно,
0: спасибо тебе огромное. Спасибо, Будем что я вам предложил
1: записать подкаст. Все, класс. 45 минут.